0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde
1: quiser. Uma produção, Editora FE e
0: Grupo Espírita Caibar Chuteu.
2: Olá, amigos e amigas. Eu sou Benedito Sverberi e, ao lado de Conrado Santos, discutiremos neste podcast um tema ainda pouco compreendido pela sociedade, mas muito importante. A educação inclusiva, isto é, aquela que defende a presença e a participação de todas as pessoas com e sem deficiência na escola regular. O que ela tem a ver com as nossas vidas e o desenvolvimento das crianças que formarão a sociedade desse nosso mundo em transição? Qual a história dessa proposta educacional? Quais são os desafios e as oportunidades que ela traz? Por que hoje a deficiência deixou de ser encarada como uma questão médica para ser entendida como uma questão social? E o que a educação inclusiva tem a ver com a espiritualidade? Para discutir esse tema, convidamos Roseli Olier, pedagoga pós-graduada em Educação Especial e Supervisora de Educação no Instituto Jô Clemente. Iguaciara Labônia, coordenadora da UCP Mais Diferenças, foro audióloga, mestre em educação e pós-graduada em psicopedagogia e tecnologia assistiva.
3: Roseli, uma boa noite para que a gente possa iniciar. Seja muito bem-vinda e vamos começar entendendo um pouquinho e incluindo na conversa os nossos ouvintes, gostaríamos que você dissesse para a gente o que exatamente nós vamos tratar hoje, o, o que é a educação inclusiva, qual a sua importância para as pessoas com deficiência, o que a educação inclusiva difere de outros modelos para a educação deste público, Roseli.
0: Bom, boa noite a todos, boa noite Conrado, Benedito, Graciara, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, e eu atuo com a educação inclusiva, com a educação especial e com a educação inclusiva há mais de 35 anos, então assim, eu vivo a educação inclusiva, eu vivo a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva, Conrado, é uma educação de direito a todos, a todos sem, igual, sem discriminação igualdade de oportunidades e de valorização das diferenças humanas isso é a educação inclusiva onde todos possam estar inseridos no mesmo espaço sem discriminação sem preconceito e com direito à igualdade de oportunidades né a educação inclusiva é ela ela o, o que, que é importante a gente trabalha na proposta de valorização da, da, das pessoas, valorização à deficiência, de valorização à raça, de valorização a gênero. Então, a gente tem que respeitar todas essas diferenças e conviver com essa diversidade. Isso é uma educação inclusiva, é o respeito às todas as diferenças e a diversidade. É, e para que a educação inclusiva aconteça, de fato, né, as escolas têm que mudar a sua cultura. Mudar sua cultura pedagógica, principalmente, né, em respeito às diferenças, né, e, e políticas públicas. As políticas públicas têm que se, têm que avançar né, em questões de diversidade, em questões de respeito. E o que, que a educação inclusiva difere dos outros modelos de educação? Né, é no sentido de respeitar e valorizar a diferença, isso é um grande ponto, e garantindo assim os direitos à igualdade e à assim Acesso a recursos e estratégias acessíveis. É, uma educação, inclusive, ela valoriza a diferença e oferece a oportunidade para que essa pessoa tenha acesso, né, acesso a, ao, ao transporte, acesso à saúde, acesso à educação. Isso é muito importante ressaltar, que a acessibilidade, tanto arquitetônica quanto atitudinal, são fundamentais para que a educação inclusiva realmente aconteça. Isso é educação inclusiva.
3: Então, muito já nos esclarece você dizendo que não se limita somente a pensarmos na inclusão das pessoas que têm alguma deficiência, mas na abrangência de tudo aquilo que for possível incluir diversidades, onde, no final, todos ganham, né? Eu acho que isso Por é muito certeza. importante.
0: É isso mesmo, Conrado, eu acho que a, que a inclusão é para todos, né? para as pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, é, para é, os indígenas, para diversos gêneros né, de, de sexuais, eu acho que a gente tem que respeitar a diversidade em todos os sentidos. Né? Então, a inclusão é isso, é o respeito à diferença e valorizar essa diversidade que nós vivemos, né? isso é inclusão é valorizar a diferença e conviver com essa diferença.
2: Muito bom, obrigado, Roseli. E queria aproveitar esse gancho, né, que é muito importante, essa contextualização que a Roseli já trouxe aqui para o nosso público, e agora colocar também uma perspectiva histórica, né? Que a gente ouve muito falar de inclusão, 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 mas isso é uma coisa é, relativamente recente no Brasil, né? É, acompanhando um pouco aí a, a questão do movimento das pessoas com deficiência a gente vê que antes elas estavam existia todo um tratamento assim muito voltado para a questão da deficiência em si né do cuidado aquela questão médica que tinha que ser cuidada e tal né então era uma abordagem muito mais médica da deficiência e hoje hoje existe um olhar que é mais social para a deficiência né Uh, eu queria então perguntar para Guaciara como é que isso funciona? Que conceito é esse, entendeu? Por que que evoluiu, né? A gente deixou, saiu desse olhar mais assim, mais médico e hoje a gente olha para a deficiência como um problema social.
1: Bom, Benê, eu, eu acho que assim, eu começo falando que eu acho que não é um, é um problema, é uma questão, né? Então, porque se a gente começa com um problema, eu acho que, assim, é uma questão mesmo Sim. social. Eu acho que quando a gente pensa e quando a gente vem de um modelo médico, né, eu, eu acho que eu, tanto eu como o Corvo Orseli, a gente trabalha com a deficiência já há muitos anos, né, então acho que a gente já veio passando por todos esses modelos. Então, assim, o modelo, o modelo médico, na realidade, ele era muito focado, ele tinha uma lógica meio que focado na incapacidade, daquilo que o, que, que o sujeito não tinha, né, numa lógica muito mais voltada para um assistencialismo, um foco muito forte na doença, uh, na normalização, né? Eu acho que o modelo médico, ele, 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 ele carregava muito essas questões, né? uma normalização de corpos, né? Então, por exemplo, uh, um exemplo bom disso era assim, os surdos... Uh, teve uma época que eles tinham que ser oralizados, né? Eles não podiam usar a Libras, né? Eles não podiam usar né, a língua de sinais, e sim, eles tinham que ser oralizados. Então, esse é, 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 um, é um modelo de normalização. Então, a maioria ouve, a maioria fala, então, os surdos também vão falar para eles poderem estar na sociedade. eu acho que isso é muito diferente de um modelo social, É né? completamente diferente de um modelo social, eu acho que começa com um movimento meio que pós-guerra do Vietnã, né? Onde as pessoas começam a ter voz, né? Eu acho que no início nos anos 2000, nos anos de 2000, tem um movimento muito grande das pessoas que é nada sobre nós, sem nós. É as pessoas com deficiência poderem falar por elas, né? E não as pessoas falarem é, por elas e sim elas mesmas poderem falar. Então, acho que isso é uma, 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 foi um avanço muito grande que teve. Uh, eu acho que aí vem também, que eu acho que aí fortalece muito, que é a convenção sobre o direito das pessoas com deficiência, né? porque a convenção, ela vem com muita força, e ela vai, ela, ela muda, é onde ela vai mudar esse, essa visão da deficiência. Então, ela traz um conceito completamente diferente daquele que existia. Então, e aí a convenção, ela é ratificada aqui, ela se torna lei aqui no Brasil, e isso é muito importante, porque ela, ela traz uma visão e, e uma... Ela, primeiro, ela fala que a deficiência é um conceito em evolução, então isso já é, eu acho que, muito bacana quando ela traz isso, e que resulta da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras, que eu acho que, que a Rosely traz, que é as barreiras uh, atitudinais e as barreiras físicas, e muito mais atitudinal, né, no meu pensamento, do que física, porque física a gente monta uma rampa, né, coloca uma barra, mas a atitude, eu acho que ela demora um pouco mais, então eu acho que a, a atitudinal é muito mais, mais forte. E aí ela fala que a deficiência está em interação com isso, né, então, na realidade, o, o que que acontece? Eu tenho uma deficiência, se eu tenho um ambiente inclusivo, né? se eu não tenho barreiras, eu tô em igual oportunidade igualdade de oportunidades como todo qualquer outra pessoa né? então a minha deficiência é como ela existe sim ela existe não estou negando a deficiência né? mas eu posso estar tá no mesmo ambiente que todo mundo eu posso ter o mesmo acesso se eu tenho se eu estou surdo eu tenho aqui um intérprete de libras eu tenho igual oportunidade de todos se eu tenho acesso à educação né? Se eu tenho um professor, que nem a Roseli diz, né, que pensa uh, num trabalho de, uh, diversificado, pensa na maioria das crianças, que nem ela traz, que eu acho que é super bacana, né, Roseli? Que, assim, não são só as crianças com deficiência, são as crianças que vêm é, de um lugar, às vezes, muito precário, são as crianças estrangeiras, que hoje tem muitas dentro da escola... Então, se eu vou mudar a minha forma de trabalhar, se eu penso num planejamento muito mais amplo e muito mais diversificado, eu vou incluindo a todos. Né? Então, acho que o modelo social da deficiência traz muito isso, essa questão das barreiras. Né? E que a hora que eu vou quebrando essas barreiras, né? eu vou não deixando de ter a deficiência, mas eu vou tendo as oportunidades que todos podem ter.
3: E a, a gente é, tem acompanhado e sabemos que o, nem sempre isso que você estava nos contando, Guaciara, dessa, dessa, desse amadurecimento de pensamento, nós sabemos que nem sempre o Brasil adotou este modelo de educação inclusiva. Essa é praticamente uma coisa das últimas duas ou três décadas. Como que o país evoluiu em termos legais para que a gente chegasse até aqui? E essa é uma tendência é, que realmente tem sido... É, internacional, tem acontecido em outros países? Temos boas histórias, bons exemplos dos quais a gente possa realmente aprender e trazer para o nosso modelo?
1: Olha, eu acho que a, a, quando você fala em termos de política no nosso país, eu acho que nós tivemos um, um grande ganho, né? E quando foi, uh, foi em 2008, da política nacional, na perspectiva da educação inclusiva. Então, que foi um grande ganho para nós. E ela tem o quê? Ela tem 12 anos. Eu acho que a partir daí é que ela começa né, a ter uma força maior. Eu já venho, né, e acho que a gente já vem lá na Mais Diferenças, e eu venho anteriormente a isso, brigando e lutando. Só que é uma coisa de minoria. Eu acho que quando entra a política nacional... Né, a Política Nacional a Perspectiva da Educação Inclusiva, ela entra com uma força muito grande. Então, isso foi um ganho, eu acho que muito grande que nós tivemos, né, porque ela garante as crianças com deficiência estarem nas escolas regulares, e não mais nas escolas né, segregadas. Aí depois vem a Convenção, que é outro ganho, com a ratificação, né, onde também vai falar da educação, e aí ela reconhece o direito das pessoas com deficiência e também efetivo esse direito, né, não discriminando, e que as pessoas com deficiência têm que estar nas escolas regulares. Então, é, é outro ganho. Né? É... Só que eu acho que hoje, infelizmente, essas conquistas estão sendo ameaçadas. Né? E é uma ameaça muito grande, é um retrocesso muito grande se isso acontecer. Eu acho que não é de um dia para o outro que a gente faz a inclusão. A inclusão tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que ter uma mudança né, na sociedade muito grande. Mais pessoas precisam entender um pouco como se dá a deficiência. Então, a gente vinha num processo de ganhos, de ganhos. E aí entra agora um retrocesso muito grande. Então, assim, é uma ameaça muito grande que a gente está vivendo hoje. Né, e que se a gente é obrigar... Bom. Fala, fala, ele pode
0: complementar, fala. Nada, a senhora acho importante esse, esse debate, né, que é assim, que o Brasil, ele saiu de um modelo de integração que, é, que a pessoa com deficiência tinha que se adaptar ao ambiente. Para um modelo, né, nesse movimento, né, com todas essas conquistas que nós tivemos com a Constituição, com a, a Declaração de Salamanca, com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o decreto, é, 7.611, que fala do direito da pessoa com deficiência ao atendimento educacional especializado, e com a LBI, que é a Lei Brasileira. Uhum. Nós tivemos todos esses avanços em questões de legislação, então o Brasil ele saiu de um modelo de integração para a inclusão, que a integração, a pessoa com deficiência tinha que se adaptar ao ambiente, na inclusão, o ambiente é que tem que se adaptar às necessidades das pessoas com deficiência, né, então nós estamos, assim, há mais de 12 anos nesta construção da política de educação inclusiva, ainda é pouco tempo, mas nós conseguimos conquistar muitas coisas com, todas essa, com todos esses decretos, com todas as legislações, com todas as lutas de pessoas que acreditam né, na potencialidade, nas habilidades das pessoas com deficiência, aí vem um decreto que é o 10.502 de 2020, né, querendo levar tudo para trás o que foi conquistado. É muito complicado quando, quando a gente se vê né, nesse movimento de pessoas querendo retroceder a tudo o que foi conquistado com tanto custo, com tanto sacrifício, sendo um direito. Todas as pessoas têm direito de estarem... No mesmo local, de conviverem, de terem acesso às mesmas informações. E, infelizmente, esse decreto é uma ameaça, como diz a a todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos. É importante a educação inclusiva para a Torre, é o que eu falo, a gente não tem que falar de educação como educação inclusiva, é educação para é todos. Para todos, essa palavra inclusiva não poderia existir, porque é educação, todos têm direito à educação em igualdade de direitos em igualdade de oportunidades em, em, em direitos de ter acesso e recursos de acordo com a necessidade de cada um porque cada um aprende de uma forma cada um tem o seu ritmo de aprendizagem tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas sem deficiência cada um tem o seu ritmo cada um tem a sua habilidade a sua potencialidade e a sua dificuldade então, educação é um direito para todos e os recursos e as estratégias acessíveis têm que estar disponíveis a todas as pessoas, porque os recursos acessíveis de tecnologia, de jogos, de materiais diversificados é interessante e é importante para todas as pessoas, não somente para as pessoas com deficiência.
1: E é, e é incrível isso, porque, por exemplo, se eu penso numa aula, né, eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho que pensar numa aula, por exemplo, de ciências, né, e que eu tenho que usar materiais para que eu tenha uma criança surda, entenda, para que eu tenha uma criança, né, com deficiência visual, entenda, uma criança com deficiência intelectual, e eu uso esse recurso, ele vai servir para todas as crianças, de uma forma incrível, porque é muito mais gostoso uma aula, né uma aula visual, uma aula da brincadeira, uma aula onde eu posso disponibilizar as coisas uma aula onde eu posso mostrar um filme diferente. Todo mundo vai ganhar com isso. Eu acho que a inclusão ela tem muito ganho. Algumas pessoas
0: ainda não conseguiram... É. é uma questão de cultura, né, Glaciar, a cultura das pessoas tem que ser é, mudadas, né, então o Brasil ainda ele tem uma cultura, é, uma cultura retrógrada, né, então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso ainda nessas pessoas, né, o quanto esses direitos têm que ser valorizados e aprofundados, infelizmente ainda existem pessoas que não acreditam que as pessoas com deficiência são capazes ah. que elas usem que elas aprendem que elas trabalham que elas casam, que elas podem formar famílias infelizmente ainda exi existe esse preconceito né? não só com as pessoas com deficiência mas existe o preconceito contra o índio existe o preconceito ao negro existe o preconceito é como o homossexual, existe preconceito com tudo, né? E, infelizmente, a cultura brasileira ainda é, é preconceituosa.
2: É, você tocou num ponto, você é Guaciara, é, Roseli, a respeito da mudança de cultura, né? E me fez conectar um pouco com a história do, do próprio Instituto é, Jô Clemente, onde você está hoje... É, uhum. Que antes era chamado de Pai de São Paulo, né? E houve uma mudança recente, né? De acho que acho que foi em 2019, que mudou uhum. de nome e tudo mais. E, e a PAI, assim, pelo menos eu, eu venho de uma cidade pequena, ela é conhecida por uma abordagem, que é uma abordagem de olha, vou levar uma criança para cuidar bem dela, porque acho que tem essa intenção boa da parte das pessoas também. Né? Uhum. mas num espaço, um espaço só para ela. Né, digamos assim, coloca ela lá junto com as outras crianças com deficiência e tem a escola do lado de cá, né? Então, tem essa visão, mas aí eu, eu, eu coloco esse questionamento para você, para você esclarecer o que, que mudou, inclusive, como é que está essa discussão aí para o nosso público entender um pouco
0: melhor. Isso. É, nós éramos meia pai de São Paulo até é, novembro de 2019, é, existem mais de 2.500 apais no Brasil inteiro. E nós fazemos. E todas as apais elas são independentes umas das, umas das outras, mas são vinculadas a uma federação. E a pai, as apais, elas trabalham na perspectiva de escola especial segregação onde somente pessoas com deficiência convivem com pessoas com deficiência. E a PAE de São Paulo, a diretoria da PAI de São Paulo, já estava incomodada há alguns anos como essa situação, porque nós sempre acreditamos no potencial das pessoas com deficiência, nós sempre, sempre lutamos pelos direitos das pessoas com deficiência, e a dona Jo Clemente, que foi a fundadora da Pai de São Paulo, ela era uma grande lutadora pelos direitos da pessoa com deficiência, porque ela teve um filho com deficiência intelectual, que era o Zequinho. Então a, a Pai de São Paulo ela já estava muito incomodada com essa questão. Nós é, estávamos ampliando muito os nossos serviços, é, os nossos conhecimentos. A gente queria expandir os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas é, para o Brasil, para o mundo. E, enquanto a Pai de São Paulo, nós ficávamos muito restritos no município. A gente não podia atuar em outros municípios porque tem a Pai espalhada pelo Brasil inteiro. Então nós ficávamos muito restritos ao município de São Paulo e a gente não podia expandir o nosso conhecimento para outros municípios. É, e aí, com, com, a partir do decreto é, da política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva em 2008, a diretoria da PAE de São Paulo decidiu pelo fechamento da escola especial então, nós fechamos a Escola Especial da APAI de São Paulo em 2008 e passamos a realizar o atendimento educacional especializado no contraturno escolar. Os alunos que eram da Escola Especial foram inseridos em escolas regulares e nós fizemos o um acompanhamento desta transição e passamos a, a atendê-los no modelo de atendimento educacional especializado. E aí a camisa de APAI não cabia mais, porque nós estávamos caminhando na contramão das outras APAIs, do que as outras APAIs acreditavam que era modelo de escola especial. E aí chegou um momento que não dava mais, a gente tinha que, que, que trabalhar nessa perspectiva de educação inclusiva, a gente queria ampliar os nossos conhecimentos, a gente queria é, ampliar os nossos atendimentos para outros municípios, para outros estados e até nível internacional, e para isso nós tínhamos que deixar de ser a APAIs de São Paulo. E aí nós nos tornamos Instituto Jo Clemente, que foi uma inspiração, né, um nome na né, Dona Jo, que foi a fundadora da PAI de São Paulo.
3: Vou aproveitar agora e fazer uma pergunta para a nossa Guaciara. e aproveitando o ensejo que a Roseli falou do Jo Clemente, também respondendo a pergunta, Guaciara, conta também para a gente um pouquinho do mais diferenças, o que vocês têm feito lá. Mas eu queria também aproveitar para sentir de vocês é, como que vocês estão vendo a juventude no nosso planeta neste momento específico em que a gente fala bastante de uma transição, uma busca para um mundo melhor. E uma questão que a gente tem visto muito forte nessa juventude é uma questão da interseccionalidade, que... É quando uma ou mais formas de preconceito afetam uma pessoa. Um exemplo muito claro, uma pessoa pode sofrer uma discriminação por ser uma pessoa com deficiência, mas também ela pode sofrer essa discriminação por conta do gênero feminino, por ser negro. Um rapaz sudo pode ser um homem trans, por exemplo. Né? Como que essas questões é, que hoje são tão presentes no nosso dia a dia, a gente vê isso com tanta força, principalmente nessa juventude, como que essas questões são trabalhadas dentro da educação? Conta um pouquinho para a gente do Mais Diferenças e depois como você está vendo é, este momento, essa juventude, neste momento que nós vivemos no mundo.
1: Tá, deixa eu fazer ao contrário, posso? Que aí depois eu falo da Mais Diferenças, porque aí eu entro numa pauta. Você pode eu tudo. Acho que... eu, eu acho que assim... Uh, e, e, é, e é muito importante isso que você está trazendo, né? Eu acho muito importante, porque e a gente tem que começar desde pequenininho nas escolas mesmo pensando nisso, porque a deficiência, na realidade, ela tem que ser transversal a todos os movimentos, porque ela é uma pessoa, né? Então, ela tem a deficiência, mas ela pode ser negra; ela tem a deficiência, mas ela, né? Pode ser trans; ela tem deficiência, mas ela pode ser mulher. Tem... Então, assim. A pessoa com deficiência, que nem a Roseli trouxe, ela é uma pessoa que ela tem que estar no mundo, ela tem direito ao trabalho, ela tem direito a formar uma família, ela tem direito a tudo isso. Só que eu não sei como é que você vê, mas ainda eu vejo nos movimentos sociais uma não inclusão da deficiência. Então tem o um movimento das pessoas negras, tem o um movimento das pessoas trans, tem o um movimento que apoia as mulheres. E aí quando você vai entrar com a pauta da deficiência, a deficiência não está ali né? Então, eu acho que isso, a gente vai trazendo, pelo menos lá mais diferenças, eu vou trazendo muito isso na formação dos professores, né? Principalmente como estão chegando muitas crianças, por exemplo, de outros países, né? E essas crianças são estrangeiras e têm uma deficiência, por exemplo, né? Então, essas crianças são estrangeiras e tem... Ou essa criança é negra, né? E tem uma deficiência. Ou essa criança é negra e ela chega, né? É, de uma forma que às vezes é difícil de uma aceitação na escola, porque da onde ela vem, do lugar que ela vem então ela é filha de, de dois pais ou ela é filha de duas mães né, e ela tem uma deficiência então assim, eu acho que é uma briga, é uma luta e isso tem que ser muito trabalhado dentro da escola, porque eu acho que é uma mudança de cultura também né? é ver a pessoa com deficiência Inserido em todos esses movimentos. Né? O que eu ainda acho que às vezes esses movimentos
0: também são muito separados.
1: Né? Então, o movimento da mulher.
0: Complementar a sua fala, esse trabalho ele não tem que ser feito, esse trabalho de formação, pelo menos na minha visão, está somente com os professores, mas com os estudantes também, com as crianças. Né? Explicar para eles o que é educação, o que é educação, inclusiva, o que é pessoa com deficiência. Uhum. Direito dessa pessoa com deficiência, o que é essa diversidade, por que, que eles estão aqui junto com a gente? Então, explicar para essas crianças, a gente, a gente tem, é, tem um trabalho muito forte lá no Instituto de Clemente também, de trabalho com, com os, os nossos jovens, com os estudantes, né? Explicar para eles, eles têm que ser é, os autores deles também, eles têm que ter voz, né? lutar pelos direitos deles, de falar por eles, né, então assim, eu tenho uma deficiência, mas antes de ter uma deficiência, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o José, como todo mundo, eu tenho uma dificuldade, como você também tem alguma dificuldade, então a gente tem que fazer um trabalho muito forte com os professores, a gente tem que fazer um trabalho muito forte com as nossas crianças e com os familiares, porque às vezes, Conrado, Benedito, o preconceito não está na criança. Muitas vezes o preconceito está dentro de casa. E ele traz esse preconceito para dentro da escola. Ele rejeita o coleguinha porque o pai rejeita também. Né? Eu, eu vejo muito isso, que a criança não é maldosa. A criança não é preconceituosa. Ela é levada a ser talvez às vezes por um adulto, então a gente trabalha muito com as famílias, essa questão do respeito, né, do direito do outro, se você, se você luta pelo direito do seu filho, a mãe do outro também vai lutar pelo direito dele, então os direitos são iguais para todos, então a gente tem que fazer esse trabalho nessa rede, com a criança, com a família, com os profissionais que trabalham, com a sociedade como um todo. Principalmente
1: com o jovem com deficiência, né, Roseli? Porque Sim. eu trabalho com muitos jovens com deficiência, que é, para eles poderem, e isso, nossa, isso está sendo tão lindo um trabalho que a gente está fazendo, para eles aceitarem a questão da deficiência, às vezes é muito difícil para eles, Sim. principalmente a deficiência intelectual, de falar, eu tenho uma deficiência, né, mas eu sou uma pessoa, isso tem todo um trabalho, porque isso vem lá da base, da família, Sim. né, da sociedade, que não aceita, então como é que eu vou aceitar a minha deficiência? E, e quando você começa a dar um lugar para essa pessoa, né? tem um moço com deficiência que tem 21 anos, e eu comecei a fazer um trabalho com ele, ele hoje está lá na Mais Diferenças e ele ajuda a gente, ele está no grupo da, de fazer os livros de leitura fácil, né? porque os livros de leitura fácil são feitos com todas as pessoas uh, juntas, com e sem deficiência. E aí e a gente leva ele nas formações, porque a gente está fazendo uma série de formações, porque nós fizemos agora um projeto nos livros, e ele é um formador como eu, e ele vai junto comigo, ele vai junto com a Carla. A diferença que ele foi tendo, sabe, de uma primeira formação para outra, porque a hora que você dá um lugar e ele vai falando, então hoje ele fala, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho minhas dificuldades. E aí ele vai falando, mas você não sabe o que é levantar todo dia e enfrentar sabe? Vocês não sabem o que é não conseguir ler um livro e não entender um livro, né? Então, quando a gente pensa em fazer um livro de leitura fácil, é para todo mundo, ele fala, é para quem também não tem um livro, para quem nunca teve acesso ao livro. E ele vai falando como os professores têm que lidar com os alunos com deficiência. A gente é um, olha... É uma aula, né? É, um, hora. é um, aula E assim, e o que é muito bom, é ele falando por ele, não uhum. sou eu que estou falando que não tem uma deficiência, né? A voz é dele, né? Sim. E aí, complementando, Conrado, o que você falou, eu acho que a Mais Diferenças, ele é uma ONG, né? Uh, desde da, Foi fundada em 2005 e a gente trabalha com educação e cultura, né? E a gente trabalha com educação e cultura muito juntas, porque a gente acha que né, a, a, a cultura está na educação e a educação está na cultura. Então, essas dois, esses dois, uh, essas duas, essas duas vertentes, elas estão muito juntas. E nós temos muitos materiais também, para quem quiser, disponíveis no nosso site. Né? Então, tudo que a gente faz é, dos projetos, a gente coloca lá. Então, nós temos, os livros estão lá, os livros acessíveis, então, as pessoas podem acessar, né, uh, tem materiais, muitos materiais pedagógicos que a gente faz, então, a gente dá acesso a todos, né, tem livros, tem mediações, tem, tem uma publicação de mediação de leitura, que é super importante, é, e, assim, então, é isso que a gente trabalha, então, tem nosso site é aberto e né? e, é, e aí todo mundo pode acessar.
3: Muito bom,
2: muito bom. Parabéns você, pelo trabalho com a Ciara. E você falou uma, utilizou uma expressão que é o para todos, né? E eu queria perguntar para a Roseli, é, porque diferentemente dessa expressão para todos, é, tem ganhado corpo aí na mídia, alguma polêmica, a respeito da escola né, motivada por conta da discussão do decreto, né, que está tá sendo debatido inclusive no STF é, de que a criança com deficiência ela não só tem que ter um lugar especial, como olhando para as outras crianças as crianças com deficiência atrapalhariam as outras crianças né? então eu acho que daí isso acaba sendo uma celema até para alguns pais né, que ficam muito preocupados ai meu Deus essa criança está aqui no, na sala de aula, como é que o professor vai dar atenção para minha filha ou para o meu filho, que não tem deficiência nenhuma, você não queria estar tá lá o tempo inteiro dando suporte para aquela criança, né? E isso mobiliza muitas pessoas, né? Eu queria saber como é que chega isso para você. É para todos ou não é? Como é que, como é que você vê é. essa questão?
0: É, é muito complicado isso, né? Esse decreto está tá dando o que falar, né? Inclusive, eu participei na, da audiência pública que teve em agosto pra, em defesa né? da, dos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, sendo a educação inclusiva, é o que nós pensamos, é né? um imperativo constitucional, né? é muito difícil compreender né? como um ato do poder executivo pode ir na direção contrária e falar que as pessoas com deficiência atrapalham as outras crianças dentro da, da sala comum, porque é um direito, né? esse direito está sendo violado, e é um direito para todos, é um direito de igualdade para todos, na teoria e na prática, não só na teoria, porque na teoria já diz que eles têm direito à escola comum, e na prática isso também tem que ser consolidado de fato, é um direito. É, nós acreditamos que, que a diferença, que a diversidade, ela move o mundo, ela transforma o mundo. É, o olhar da sociedade sobre a inclusão, sobre a diversidade, por meio da educação, é comprovado que se aprende com as diferenças, é comprovado que as diferenças fortalecem é, a, a, a educação. Todo mundo aprende com o outro, com o diferente. Aprende com a com a com a, a valorização das diferenças é muito importante. Então a gente tem que potencializar isso. Então eu reafirmo que a educação é um direito de todos, em igualdade, que nós temos sim que respeitar as diferenças, valorizar as diferenças e disponibilizar os recursos necessários para atender a essas diferenças. É isso que tem que ser feito, disponibilizar os recursos necessários para atender as diferenças e não é, 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 colocar esses recursos Dentro de uma instituição especializada Os recursos, eles devem ser Voltados para a escola Comum, para que atenda As necessidades de todos Para que essa diversidade Realmente seja valorizada Então, é, Conrado, Benedito Guaciara, nós acreditamos que a educação É para todos E que esse decreto Ele está indo na contramão e, e, e ferindo os direitos previstos na Constituição, que é a lei maior. Ele está ferindo esses direitos que diz e que pauta na Constituição.
2: Posso só fazer um acréscimo, Conrado? É, gente. Existe uma questão que a gente está discutindo aqui, que é importantíssima, que é uma questão de ordem constitucional, né? uma questão legal. Mas digamos que não existisse... né? Digamos que estivesse tudo certo. Se a gente estivesse olhando só do ponto de vista pedagógico, né do desenvolvimento das crianças, aí do conjunto das crianças, do desenvolvimento como ser humano, também faz algum sentido essa preocupação em que as crianças vão ser prejudicadas porque tem uma criança ali dentro e tudo mais? Não sei se eu estou me repetindo em relação à sua resposta, Rosalina, mas acho que é importante deixar isso bem claro para é, as pessoas. Não
0: importa se crianças sem deficiência são prejudicadas por, 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 por estarem é, convivendo com pessoas com deficiência. Isso não é real, isso não é fato, isso foi, foi, já foi comprovado, gente. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz, eu acompanhei no fechamento da Escola Especial do Instituto Jô Clemente em 2008, como eu já citei para vocês, eu fiz o acompanhamento dessa transição da educação especial, da educação inclusiva, é, indo às escolas, orientando professores, observando eles em sala de aula, e depois eu escrevi uma pesquisa, tem um estudo comprovado que o benefício da inclusão é para todos, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para as pessoas sem deficiência. Nós aprendemos muito com eles. Essa diversidade essa de, 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 de gêneros, de raça, de, de pessoas é muito importante e é benéfico para todos. Então, não é, não é verdade que, prejud... que as pessoas com deficiência prejudicam o desenvolvimento das pessoas sem deficiência
1: tem um pensamento, né, Roseli, que ele fala assim, ah, o professor vai nivelar por baixo. Esse é um pensamento que eu, às vezes eu fico maluca, entendeu? Ah, então tem uma pessoa com deficiência e o professor nivela. Não, muito, não. Ele, tem, ele, ele diversifica a atividade dele. E cada um tem seu tempo. E cada uhum. um vai avançando do seu jeito, né? Desde que eu possa apresentar né, uma diversificação das coisas, né? Desde
0: que eu, afinal, eu possa uma a partir do momento que você oportuniza, todos aprendem. Isso, isso, isso é fato. A gente foi comprovado que se aprende com as diferenças.
1: Não, só, a gente está falando muito do aprendizado, né? Do aprendizagem, da aprendizagem, dos conteúdos, de matéria. Mas eu acho que, assim, o ganho que se tem como pessoa... Né, com o aprendizado pessoal de estar com o outro e de ver a diferença é um ganho que isso não tem preço, eu acho, na vida né, de você estar com aceitação e, né, e o respeito né, pelo outro, que é diferente
3: Mas o que vocês falaram agora dessa questão de que todos ganham e o desenvolvimento ele é muito maior do que só o aprendizado intelectual, né? Eu vou trazer para nossa discussão uma frase que a gente nesse mês de outubro fizemos uma edição no jornal Folha Espírita e homenageamos o educador Allan Kardec, que é o professor e político Rivaio. Ele tem uma uhum. frase que é maravilhosa que diz o seguinte: a educação é a arte de formar os homens. A meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Quando a gente pensa nesta frase, na profundidade dela, eu não tenho dúvidas ser encarnado hoje, Allan Kardec seria um dos maiores defensores da educação inclusiva, por tudo quanto ele trouxe de moral para todas as suas obras e a importância que ele trouxe para nós. Então... É, a gente pode entender que é uma falácia, quando a gente imagina, é a justificativa de pessoas que talvez colocam a necessidade de uma segregação para que o atendimento possa ser mais dedicado, mais especial e que, de certa forma, se estaria protegendo estas crianças... De é, dificuldades de convívio Dentro disso O que na verdade está no fundo Desta colocação É a continuidade da segregação Como a Aguaceara Muito bem colocou Que é assim Não, eu vou ficar com os meus E, e, e que o Estado Que as políticas possam cuidar Daqueles que cuidem melhor Deles, que deem mais atenção A eles Mas na verdade a gente está perdendo uma grande oportunidade de um desenvolvimento moral, né? um desenvolvimento verdadeiro de não só é, educarmos crianças com as disciplinas básicas, mas educarmos verdadeiros cidadãos né? que vão entender como convivem em sociedade. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre esta questão de que é, muitas vezes esta, esta postura, de uma atenção especial, pode ganhar corpo quando se diz respeito à falta, talvez, de estrutura. Guaciara falou muito bem. Eu fico imaginando, nessa, nessa trajetória de vocês de tantos anos, quantos professores, quantos professores foram transformados, passaram a ser pessoas melhores, porque adotaram práticas muito mais amplas e inclusivas no seu dia a dia, né? Então a gente pode dizer o seguinte, a inclusão é um ganho moral para todos nós?
1: Sim, eu acho que ela e... traz um ganho muito grande, pensando um pouco nessa questão que você, que você traz, né? De você falar de que quando a gente, ah, eu vou deixar ali para ele proteger, e para proteger o... o, o é melhor porque ela é especialista, então ela vai trabalhar com ele. Isso para mim é uma grande ilusão, né? Uma uhum. grande ilusão porque não é com igual que eu aprendo, né? Eu vou aprender com diferente. Isso é uma verdade, né? É, eu acho que isso faz muito parte de uma coisa assim que a gente chama de assistencialismo, né? E que isso é muito forte ainda na nossa sociedade. As pessoas olham para as pessoas com deficiência e ainda tem uma questão, né, quando elas não querem ficar perto, de assistência, né, de falar, ai, coitado, ai, ele não consegue, ai, ele não pode, ai, que judiação. Né? Eu estava falando do Diogo Benedito que amor não tem nada a ver com isso. Né? E uhum. eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente precisa pensar muito. Né? E é, acho que todas as pessoas precisam parar para pensar. Amor é completamente diferente de ser assistencialista o assistencialismo não é nenhum amor, não, muito pelo contrário, né, eu vou só, só segregar, só segregar a pessoa, né, é, um lugar especializado não vai trazer benefício nenhum para as crianças, né, as crianças precisam estar na vida, né, elas precisam conviver com outras crianças, elas precisam brincar, elas têm o direito de brincar, muitas vezes a criança com deficiência não brinca, né? Então isso é uma coisa séria. Se a gente for pensar na primeira infância, né? ela precisa fabular, né? Ela precisa imaginar, como todas as crianças. E ela faz tudo isso. Só que tem uma coisa que às vezes as pessoas acham que as crianças com deficiência não fazem ou não podem ou são incapazes, né? Então você tem que ver como elas fabulam, como elas brincam, como elas, a hora que você dá a oportunidade, elas vão embora, sabe? Essa semana eu entrei numa sala onde tinha um aluno com autismo paralisia cerebral e autismo, né, assim, um diagnóstico muito precoce para o meu, meu gosto, mas assim, tudo bem, ele tem algumas características, e aí quando eu comecei a contar uma história, eu comecei a trazer toda, mas assim, eu comecei a contar uma história com todo, <risos> com, toda... com todo o meu arsenal ali de tudo que eu trouxe, e eu ia, e eu vinha, e eu trago bucha, eu punha, e aí eu, eu também fazia... Porque esse menino não fala... E eu fazia libras junto... Então chegou uma hora que ele me olhava... E eu falava assim... E a lagarta continuava com fome... E ele fez o gesto... Então quer dizer... Olha que ganho... Né, que é isso... Então... É, falar... Não, ele não pode... Não, ele fica solto... A hora que eu entrei... Ele estava sentado num canto... Né, é, com uma véia ele gosta de trem, com um trem ali. Eu falei, não, ele vai vir para o meio das crianças, eu vou contar a história, vou contar a história para todo mundo. E ele ficou ali sentado o tempo inteiro, quer dizer, não acreditar, né, então é isso, então é, eu acho que quando eu não acredito é muito duro isso, né? é muito duro, e eu acho que amar é deixar que o outro possa se desenvolver, né? É dar oportunidade, é acreditar, é dar liberdade de escolha, né? É jogar no mundo, é dar independência, né. Eu acho que isso sim é o amor, né? E eu acho que quando você fala do moral, lógico que a gente tem um ganho muito grande. Né?
0: Só complementando a sua fala, é quando a gente fala de amor e cuidado, acho que amor e cuidado a gente tem que dar para todo mundo, né? para todas as pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse amor e cuidado, não é, se confundir com proteção exacerbada, com uma super proteção. As pessoas com deficiência, elas não precisam ser super protegidas, e nem protegidas, e nem colocadas dentro de uma redoma. Elas precisam de recursos adequados para que elas possam adquirir independência e autonomia, como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que dar o carinho e a atenção e o amor para todas as pessoas, mas com essa questão do cuidado para não superproteger, para não segregar, e pensando no desenvolvimento, como disse a Guaciara, da autonomia e da independência de todas as pessoas. É esse que eu acho que é o, que é o grande objetivo. Porque você fazer por ele, você proteger, você separar, achando que está... Dando, a, dando amor porque você está separando ele junto com um especialista num local onde ele vai ficar né, seguro, isso não é amor. Isso não é carinho. Isso é desrespeito a um direito.
2: Existe uma discussão que eu queria colocar aqui né, para a conversa, que é, olhando do ponto de vista espiritual, digamos assim, que é olhar para as pessoas com deficiência como sendo pessoas aí a gente volta para o olhar piedoso, mas do próprio movimento espírita, que fala, ai, coitada, ela deve ter débitos pesadíssimos de uhum. outras vidas, entendeu? Ela está aqui resgatando uma série de coisas e tudo mais. Então, eu queria saber a opinião de vocês, eu sei que a Guaciara é espírita também, né? Você acha que faz sentido esse tipo de pensamento? Até eu queria ouvir o Conrado também, que deve ter uma opinião interessante sobre isso.
1: É, eu, eu acho que assim uma das coisas que o espiritismo me ensinou é que quando a gente reencarna a gente tem a grata tem uma como é que vou como eu posso falar né é que é o esquecimento né de você não lembrar do que você foi daquilo que você né por quê porque isso tem um porquê né eu acho que dentro do espiritismo isso tem um porquê então você olhar para para pessoa só porque ela tem uma deficiência você pensar o que ela fez no passado não importa, eu acho que eu não concordo nem um pouco com isso, né, porque eu acho que você, todos nós estamos aqui por algum motivo, né, a gente está num lugar, acho que não é por acaso, mas também a gente escolhe os nossos caminhos, né, eu trabalhava muito com jovens na, em relação ao espiritismo, e eu trabalhava muito com eles, né? eu tinha um grupo de jovens, eu gostava muito, na época, e aí ele falava, a gente falava assim, eu falava assim, ele falava, ah, é um karma, eu, não, você tá aqui agora, você, você é responsável por você agora, Esquece o que você foi, o que você passou, o que você. Né, não é porque você tá, nasceu num meio é, né, de pessoas que são, por exemplo, vai lá, e que roubam e que. e que você vai ser também, entendeu? Você tem seu livre-arbítrio. Né? Então eu acredito muito no aqui e agora. Né? Então, se eu tenho uma criança com deficiência. É, eu não vou pensar o que que ela foi o que que ela deixou de ser ela tá ali eu tenho que trabalhar com ela né se eu tenho um filho com deficiência ai ah, não eu tenho um filho com deficiência eu vou ter que sim passar por um luto que não é fácil né porque eu acho que para a família não é fácil passar pelo luto né é deixar de lado né para não falar uma coisa mais forte mas o meu filho idealizado que eu tive né que eu pensei que poderia ter um filho idealizado. E, e olhar para esse filho agora, esse filho real, e trabalhar com ele, então eu acho que é muito olhar o aqui e agora, né? e não no que ele passou, e não no que aconteceu, né? eu acho que a gente tem uma coisa muito boa, né? que é o esquecimento, porque senão acho que a gente
0: não ia conseguir viver. Os enlouquecer, né? Gostaria, eu concordo com você, Gaciara. Que assim, é, eu não, particularmente eu também não, não vejo dessa forma que eles nasceram com alguma deficiência por um, por um castigo de algo que foi feito em outras vidas. E eu também, particularmente, não, não vejo dessa forma. E, e eu hoje não aqui, se nasceu com uma deficiência, é porque tinha que nascer com aquela deficiência e a gente vai lidar com aquilo da melhor forma possível, ou como mãe de uma pessoa com deficiência ou a pessoa mesmo com deficiência, o que, que a gente pode fazer para que ela se desenvolva, para que ela tenha independência, para que ela tenha autonomia, mas é no hoje, no agora se aconteceu alguma coisa lá atrás e ela veio com uma deficiência por conta de alguma coisa lá atrás eu não eu não vejo eu não penso nisso eu não penso ne, no que possa ter acontecido lá atrás e o que que vai o que que vai né, interferir no agora não eu não eu também não vejo por isso por este caminho
1: eu tenho um pouco de receio de uma acomodação né Sim. então por exemplo porque eu acho que é, ver por esse, olhar para esse viés, é, é um pouco de assim, é, é falar ah, então é isso mesmo, é assim, eu me acomodo com isso. Não, eu acho que né, eu não, eu não posso me acomodar.
0: Eu vou me conformar porque tinha que ser. É, né? é. Uhum. Não, ela tinha que ser então eu vou me conformar com essa situação. Eu também não vejo não vejo dessa forma.
3: É muito interessante vê-las falar sobre isso, porque a própria Guaciara, que já com certeza teve contato com muitas pessoas do movimento espírita, e a Roseli também tendo esta visão, é, muitas vezes o movimento espírita, e aí eu não digo o espiritismo, digo mesmo o movimento espírita, está muito calcado nessa visão pretérita. E se há uma coisa que o espiritismo não é, é algo que que não vive o presente. Porque aquilo que Kardec nos ensina diz respeito à autonomia moral e intelectual do Espírito. E ganhar autonomia significa progredir, avançando com as duas asas que nós temos que desenvolver, a intelectual e a asa moral. Né? Então a gente vê, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto chamado Sobre Outro Ponto de Vista. E esse texto, ele diz respeito a uma perspectiva da gente olhar a vida muito mais além do que esse retrato dessa fotografia, desta vida. né? E o, o ponto que vocês colocam é muito interessante, que é, muito bem, mas o que vem amanhã? O que esse espírito que trouxe uma deficiência, e não importa as razões, não podemos é, continuar, de certa forma, é, julgando e, e dizendo, ah, ele foi um assassino em outra vida e agora ele traz isso, ele foi isso. Nosso mestre Jesus nos disse assim, eu não vim curar os sãos, mas sim os doentes. E como se cura um doente de uma vida atual, seja qual for a razão, para uma vida futura? Amando, incluindo, respeitando, valorizando para que este espírito que nesta existência atual está vivenciando esta situação possa regressar para a verdadeira vida que é a vida eterna, a vida futura, melhor, diferente, ele é digno do nosso respeito, da nossa do nosso esforço enquanto porque no, no céu e inferno, Kardec também nos ensina assim que a felicidade é uma conquista de qualidades que são qualidades que você não faz de forma individual. Você só é feliz se você consegue promover essa felicidade a todos e a todos que estão à sua volta. Senão não faz sentido, né? A gente percebe isso. Então, acho que tem um ganho muito grande nisso que vocês estão dizendo, que, infelizmente, a gente vê ainda essas amarras e sempre justificando. A gente não pode justificar... Uma, uma situação atual e limitá-la no crescimento, aonde pode chegar esse Espírito? Quais são as potencialidades da alma que ele pode colocar nessa existência? Somos nós que vamos dizer, ah, ele só pode ir até aqui. Mais do que isso, não dá, não. Não dá para ele porque a gente está exigindo demais. Não, vamos como sociedade, como cristãos, dar a eles todas. E como a Roseli bem falou, a Guacera também, não só todas, mas condições iguais a todos os outros seres para que ele possa alcançar o máximo de potencialidade aqui e agora. E quer saber? Pouco importa o que ele foi. Isso, uhum. é, isso é uma, uma construção, uma, uma herança dele. E a Guacera também colocou muito bem, que bom que é o véu do esquecimento que nos traz essa essa visão presente, mas ela só faz sentido se nos der chance de olhar para o futuro e não nos dar chance de justificar o presente através do passado. O passado não vai voltar, mas o presente está sendo construído e este espírito pode regressar desta existência vencedor não só pelo esforço próprio, como a Roseli também muito bem colocou, que ele precisa ser, de certa forma, é, lutar por aquilo que ele precisa, fazer um esforço adicional, buscar a sua inclusão, mas também por um esforço da sociedade e de todos nós, dando a ele perfeitas condições. Né? Eu acho que é uma uma leitura muito mais é, fraterna da doutrina espírita quando a gente pensa de uma maneira tão bela e tão profunda como que vocês nos ensinaram hoje. Muito, muito obrigado pelos ensinamentos que a gente percebe que a moral e o amor eles independem de credo, independem de rótulos, mas eles residem na verdadeira humanidade que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. né? Obrigado pela oportunidade de aprender tanto com vocês.
2: Eu também agradeço aí as informações é, que vocês passaram, uma admiração enorme pelo trabalho que vocês realizam, e, sim, é, trocando aqui né conhecimentos, e no final das contas eu tiro como resumo né de que é, dentro das nossas possibilidades de evolução espiritual, isso de cada um, independentemente de ter deficiência ou qualquer outra questão, é, existe um exercício de aprimoramento do conhecimento que, é o que a gente está trocando aqui mas sobretudo de amor né? e o amor ela se dá é, justamente é, na, na, nessa construção coletiva de uma sociedade que, que sempre olha com outros com olhos de ver né? e, e que de fato se toca pelo outro e que não, não só passa pelo outro ou entende que o outro é uma coisa que está no meu caminho né esse avanço civilizatório que todos nós queremos para o nosso planeta, ele vai por essa seara que a gente, que vocês colocaram tão é, lindamente aqui nessa noite.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.